0: Я не могу тут заниматься Как студию нормально откроешь ты позвони Мы просто идем и Мы понимаем, что что-то может не получиться Молодые, амбициозные И это нормально, что что-то получается Что-то не получается Когда ты видишь цель, ты, несмотря на все трудности Которые на пути, ты к ней идешь Многие там, ну как вы отдохнули в пандемию Но мы не отдыхали в пандемию, потому что Мы выживали Привет, это Аня и Настя
1: и второй сезон подкаста «Несладкий бизнес». В 20 лет мы создали кондитерскую, стали одними из лидеров рынка в нашем городе, а в 22 продали ее за 2 миллиона. В подкасте мы берем интервью у предпринимателей, которые также создали бизнес с нуля. Если нам и нашим гостям удалось вдохновить вас на новое начинание, выкладывайте сторис с нами и отмечайте Инстаграм «Собака но бизнес». Ну все, Пишем. Аня, привет, привет. Привет, Настя. Как твои дела? Что нового в твоей жизни? Я, короче, стала теперь адептом воронок продаж. У меня немного съехала крыша на этой теме, и я теперь целыми днями до двух часов ночи сижу и изучаю воронки. Короче, я даже не хочу уже на эту тему говорить, потому что я столько читаю и слушаю на этой теме, мне так нравится, что я говорю об этом в своем инстаграме, я уже сняла серию сторис, и мне кажется, от меня сейчас все отпишутся. Классно,
2: мне кажется, за этим будущее. Сейчас попал в
1: самую ходовую нишу. Я на это надеюсь. А у тебя что нового? Я точно знаю, что у тебя что-то произошло даже за этот день, пока мы с тобой не виделись. У меня много чего происходит нового.
2: Начнем с того, что меня уволили. Это мое первое в жизни увольнение. Поздравляю! Дело в том, что мы действительно с компанией немного в разных векторах движемся, и с моей стороны это было ожидаемо, и с их стороны тоже, поэтому я просто была рада, что мы расстались на хорошей ноте. Друзья, вот сейчас они меня позвали вместе заниматься стрейчингом. Приятно, что ты уходишь из компании, но компания остается в твоем сердечке всегда, так что привет ребятам из User Story, которые слушают наш подкаст. Ну и так вот, я сдаю на права. И что, сегодня я закончила автошколу? угу, официально! Поздравляю! Только из-за пандемии мне не смогут выдать сертификаты, я не смогу дальше сдавать ничего в ГИБДД пока что. Хотя бы что-то. Я
1: вообще забыла, я же решила переезжать в Москву. Это же главная новость, наверное. Точно, действительно. Я думаю, что когда этот выпуск выйдет, я еще никуда не перееду. Нет, точно не перееду. Где-то во второй половине июля, я думаю, что наши выпуски, возможно, станут не только онлайн, может быть, что-то я начну писать в офлайне. Ну, в общем, посмотрим, как это будет дальше развиваться, но я приняла это серьезное решение в ретроградной Меркурии, надеюсь, мне это не окликнется. А ты знаешь, что сейчас вообще-то шесть планет аж в ретроградности находится? Да, я знаю, так ты знала, что сегодня Венера закончила ретроградить? Наконец-то! А это деньги, а это отношения. Что в нашей жизни изменилось? Ну все, а теперь от нас отписались примерно половина наших слушателей.
2: Из-за того, что мы чертовы адепты астрологии. Ну что, Настя, представишь
1: нашего гостя? У нас сегодня в гостях Самира Мустафаева. Она гимнастка, призер чемпионата мира по художественной гимнастике, а главная основательница студии растяжки SM Stretching. И у них сейчас 6 студий в Москве и студия в Лос-Анджелесе. И мне кажется, мы просто в самое подходящее время мы так откладывали запись. И вот сейчас, когда все студии открываются, наконец-то, мы поговорим с Самирой, как они пережили пандемию, как вообще устроены их бизнес, как они сейчас открываются. В общем, максимально узнаем все, как живет
0: сейчас спорт в Москве, в России и так далее. Самир, привет! Всем привет! Спасибо большое, что пригласили меня. Надеюсь, что наш сегодня разговор будет кому-то полезен, интересен. В общем, поделюсь какими-то инсайтами, расскажу про то, как проходило это время.
1: Давай тогда мы сразу начнем с главной темы 2020. Каким образом вы перестраивали работу, когда закрыли на карантин все спортзалы в России, да и в мире, в общем-то? И как вы сейчас выходили из этого карантинного положения, как вы работаете сейчас?
0: Мы сейчас работаем в полном режиме, как и работали до закрытия студий. Понятно, что есть указы Роспотребнадзора, которые мы должны выполнить. Поэтому мы открыли все студии, но сократили количество человек в группах. У нас все ходят в масках сотрудники, мы постоянно дезинфицируем все поверхности, расчертили везде линии, конечно, так немножко необычно все и как-то странно, но главное, что гости идут и гости не боятся, и гости доверяют нам, что у нас все чисто, серийно, и можно не бояться за свое здоровье.
2: А скажи, сейчас какое-то ограниченное
0: количество человек может ходить одновременно на тренировки? У вас группы сократились, нет? У нас группы Нет? сократились, но, но не сильно, потому что мы до карантина были э, за то, чтобы в группах не было много человек. Поэтому у нас сократилось буквально 2-3 человека в группах. А вообще насколько вы закрывались по времени? Три месяца назад мы закрылись, и это все получилось так очень сумбурно, спонтанно, потому что мы уже понимали, что вирус приходит к нам, мы начали готовиться к нему начали думать над онлайном, даже начинали снимать какие-то новые онлайн-уроки, чтобы запуститься с ними в карантин. Но мы не знали, когда это все произойдет. И я даже помню тот день, когда мы сидели в офисе, и вышла статья на РБК, вроде, я не помню даже, что с сегодняшнего дня все фитнесы закрываются. И это было так непонятно, потому что непонятно было, какие фитнес-клубы закрываются, те, которые большие, в которых... В зале находится 50 человек, или студии тоже должны закрыться. В итоге мы 4-5 часов думали закрываться, не закрываться. Даже там сначала отменили народ, потом обратно его восстановили. И потом уже в конце дня мы поняли, что смысла нету восстанавливать все это. Если вышла эта статья, значит, постановление более четко еще придет. Поэтому мы закрылись. Вечером, это было в 10 часов вечера, мы закрылись, и в тот же момент мы объявили о онлайн-классах у нас, онлайн тренировки и о запуске нашего первого онлайн-марафона. Вы уже были представлены в онлайне на тот момент? У нас были только онлайн-курсы, но мы никогда не делали ни марафоны, ни какие-то лайф классы не делали. Был у нас онлайн-курс простяжки и онлайн-курс по бары. Нас как-то карантин осадил, потому что мы были настолько заняты офлайном, что совершенно не занимались онлайн-продуктами. И во время карантина мы поняли всю силу, мощь, Онлайн, Сколько людей может заниматься с нами из разных стран, городов. С нами занимались практически из всего мира люди, русскоговорящие. Я думаю, что карантин, честно, на нас позитивно повлиял. Да, я думаю,
1: что на самом деле много предпринимателей сейчас согласятся с тобой, потому что раньше не было времени, не было сил этим заниматься, и наконец-то просто в такие рамки все были поставлены, что другого пути просто не было. Вы дальше будете продолжать онлайн-направление?
0: Да, конечно. У нас уже пошел восьмой поток марафона. У нас за три месяца mm -hmm. с нами занималось больше десяти тысяч человек. И сейчас у нас планируется запуск нашего онлайн-приложения, над которым мы работаем последний год. И мы во время карантина еще усиленнее и быстрее пытались его закончить. Это такой продукт, мы не знаем, что будет карантин, но уже готовились, mm -hmm. видимо, к тому, что народ будет привыкать к онлайну. Мы запускаем онлайн-приложение, в котором будут разные виды тренировок, как тренировки по цели, так и экспресс-тренировки. Мы будем продолжать сейчас делать марафоны, который мы делали во время карантина. У нас каждые две недели запуск новых марафонов, нового потока марафона. И у нас... Будут проходить также онлайн-классы, которые мы начали делать во время пандемии. Онлайн-классы тоже очень классная штука, когда ты занимаешься с тренером и занимаешься в реальном времени, и можешь ему всегда что-то написать, или он с тобой может говорить прямо во время тренировки. Это здорово. Круто. А как ваш зал в Америке? Вы уже там тоже открылись? Мы пока там не открылись. Там тоже очень жесткие ограничения. Мы пока что решили чуть-чуть переждать, потому что если законы в России... Нам понятно, то не все законы в Америке до конца ясны. Вы знаете, что американцы вообще такие люди, которые любят ходить в суды, и мы решили переждать mm -hmm. момент, когда все успокоится, и тогда спокойно открыться, чтобы не переживать, то что-то пойдет не так.
1: Понятно. Давай тогда немного вернемся обратно. Мы обсудили то, что сейчас у нас происходит. Поговорим вообще о том, как ты пришла к открытию своей студии, какой у тебя бэкграунд, а как ты пришла в бизнес. Ты гимнастка и занималась тоже на правильно, да? Как ты пришла к тому, что ты решила открыть свою студию «Растяжки»?
0: Изначально я занималась и вообще, в принципе, занималась у Рина Александровна Винера в Новогорске. До этого я занималась в Санкт-Петербурге у прекрасного тренера Лукашиной Марина Эдуардовна. И у меня была еще Динара Гиматова. Если они вдруг будут слушать этот подкаст, им будет очень приятно, что я их упомянула. Я занималась, конечно, гимнастикой профессионально достаточно долгое время. Я закончила только в 20 лет. И потом я ничего не делала какой-то промежуток времени, просто отдыхала и вернулась обратно в спорт, в гимнастику но уже в качестве тренера. Я тренировал детишек. Но тренировал я недолго. Было очень тяжело. Просто, видимо, мы не подходили друг к другу с начальством, наверное, по каким-то принципам жизненным. И мне было очень тяжело там работать. В итоге я тогда как раз познакомилась со своим будущим супругом. И на тот момент растяжки практически не было. Вообще, в принципе, формат моностудии, он был не развит. Он был очень слабо развит. И муж мне говорил, попробуй, 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 попробуй что-то сделать, свое, вот растяжку для взрослых. И я сначала как-то была неуверена в себе, в своих силах, потому что для меня это все в новое. Я все-таки со спорта пришла, с профессионального. Там не было какой-то самостоятельности, все было готово, жили на всем готовом. За нас практически думали, мы только тренировались. И когда я начала заниматься этим делом, когда я поняла, что я хочу я начала дома репетировать программы тренировок, под музыку включать, мужа тренировала. Мне муж помог, мы нашли просто помещение, которое можно было по почасовая аренда. И в прайм-тайм три раза в неделю я начала там тренировать. Но народу, конечно, было немного. И если кто-то думает, что вот можно просто взять и сразу пойти открыть студию, то это не так. И даже на тот момент, когда растяжка не была так сильно развито, как сейчас. Это тоже было сложно. И у меня иногда приходило два человека, иногда один человек, иногда пять человек. И, конечно, я не работала ни в какой плюс. Иногда даже отдавала свои деньги за аренду, потому что народ часто не доходил. Один раз ко мне пришла девочка. Я думаю, что многие эту историю знают. Девочка пришла, на с телеканала «Пятница ведущая». А там такое помещение было полуподвальное. Там много залов. но ну, понятно, там каждый... Час меняются тренеры, меняются гости, клиенты. и Не особо убирались, так скажем, и уже студия старенькая была. Там было более 20 залов, и она туда зашла, и она мне написала самерезони, я не могу тут заниматься, как студию нормально откроешь, ты позвони. И вот для меня это было как-то переломным моментом. Тогда я поняла, что если я хочу кого-то звать, если я хочу чтобы людям было действительно комфортно, и чтобы они чувствовали себя в приятной дружеской атмосфере, чтобы было все чистенько. Я поняла, что надо искать и думать над чем-то своим. На первый момент у нас не было, естественно, никакого стартового капитала, и я вообще далека от бизнеса. Естественно, когда всю жизнь ты в профессиональном спорте, бизнесменами как бы не рождаются, ими становятся. И это все опыт, это все знания. Я пришла к супругу и говорю, я хочу найти зал, я хочу тренировать, я хочу студию открыть. Он первое время очень скептически относился, потому что, во-первых, как я говорила, у нас не было стартового капитала. Во-вторых, он понимал, что ему придется тоже этим заниматься, если вдруг я захочу все-таки это делать. И он меня так проверил. Он мне говорит, найди сама помещение. Если найдешь помещение давай поговорим дальше. И я нашла помещение, оно было маленькое, всего 50 квадратных метров, там не было, естественно, раздевалки, Там мы потом туда поставили ширму, за которую все переодевались, но я его туда привела за руку практически насильно. Мы зашли в это помещение и сразу поняли, вот иногда заходишь куда-то, понимаешь, что твое, наше, получится. И я нашла тоже деньги, мы заняли у знакомых, и начали делать ремонт, брали строители с юду, <с> нас там несколько раз, естественно, кидали строители. это нормальный опыт. И в итоге потихоньку-потихоньку это начало превращаться во что-то большее. Конечно, сложно было первое время, потому что муж занимался немного другим, у него была мечта, и она до сих пор есть открыть ресторан, и он очень долго искал помещение. Поэтому он не хотел ввязываться в, мой, в мою историю, потому что он верил в свою. Но потом он начал видеть, что я прихожу домой. Каждый раз больше человек приходит, и больше, и больше человек. И он видел, какое состояние начало у меня становиться, что постоянно люди писали мне, я записывала их на тренировки. И когда народу стало еще больше, понятно, что это было очень сложно, потому что я работала с 9 до девяти практически вечера с перерывом в один час, в который лежала просто в зале и отдыхала. После девяти вечера я формировала группу, отвечала на кучу сообщений в телефоне и еще и должна была убраться в своей студии. И вот потихоньку ко второй студии у мужа неудачно опять сорвалось помещение, по поводу которого он договаривался, и он пришел полностью в наш общий проект. Сколько вам времени потребовалось, чтобы окупить, отбить там первую студию примерно? Сложно сказать. Три года назад мы открылись. У меня не было первой студии, это все-таки был маленький зал. Я уже, честно, не помню, сколько времени потребовалось, потому что было давно очень, и стартовый капитал был маленький. Сейчас, в реалиях сегодняшнего дня, если кто-то вдруг открывает студию, в основном не открывают один зал, все-таки открывают уже полноценную студию, в которую совершенно другие вложения надо делать. Сейчас у вас шесть студий, и седьмая, получается, находится в Лос-Анджелесе. Вы привлекали инвестиции или уже наоборот наоборотные открывали? У нас есть студии, которые мы сами открываем, есть студии, в которые инвестировали. В Лос-Анджелесе угу. у нас есть инвестор, в России мы в основном сами все делаем, все угу. заработанные деньги мы дальше вкладываем.
1: Расскажи, как вы вообще оказались в Лос-Анджелесе, как появилась идея открыть студию в Америке и насколько сложно это реализовать, не имея американского гражданства?
0: Вообще у меня муж, он жил какое-то время в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке, он там работал поваром, и вообще он очень интересовался ресторанной сферой, интересуется ей, и он там какое-то время жил, у нас там есть друзья. И в принципе в Лос-Анджелесе, в Нью-Йорке зарождается вся фитнес-индустрия, все новые движения в мире фитнеса, они приходят к нам именно из Америки. Там нет вообще стрейчинга, направления такого. И мы mm -hmm. туда начали ездить, путешествовать, и мы как-то подумали, что у нас там есть друзья, и если что, они будут нам помогать. Конечно, это было очень самонадеянно так думать, но все же. И мы ездили туда-обратно постоянно, мы оттуда как раз привезли направление бара, которого раньше в России практически не было, про него никто не знал. Мы для себя решили поняли, что мы хотим заявить о себе на американском рынке, потому что если мы заявим, и у нас получится на американском рынке, то Дальше все будет хорошо, все пойдет. Потому что если мы переживем и осилим американский рынок, то и другой любой рынок мы сможем осилить. По поводу американского гражданства. Без документов там ничего делать нельзя, и это очень опасно. У меня виза Уан, по ней я могу работать. В принципе, любой турист может открыть компанию в Америке, но работать mm -hmm. там он не может. А из-за того, что у меня виза Уан, я могу и работать, и зарабатывать
2: Скажи, О1 – это талантед, да, такой раздел? Он такой очень узкая такая ниша, не всем ее дают. За какие-то таланты, по-моему, что-то такое я слышала.
0: Да, уан виза, она для тех, кто экстраординари. Это люди, у которых есть какие-то особенности талантливые. Например, для того, чтобы мне получить визу, я собирала такое огромное количество документов. Я писала в Федерации художественной гимнастики России и Азербайджана просила от них официальные письма, что они благодарны мне за мой вклад в развитие гимнастики художественной. Было пункт про статьи из журналов, их нужно более ста статей. Все корочки подтвержденные, что я мастер спорта. В общем, там я уже даже не помню, сколько всего, какие именно перечни документов, но их было очень много. И это тоже, конечно, такое было. Тяжелый момент, потому что всех их собирать, переводить на английский, что-то не подходит, что-то нужно переделать. И у нас классный юрист, но она всегда говорила, мало-мало-мало, надо еще, чтобы наверняка. И когда мы собирали где-то три месяца документа, мы подали, нам подтвердили, но для того, чтобы подтвердили и выдали визу, нужно было ехать на собеседование. И мы в прошлом году ездили в Мехико-Сити, там у нас было интервью, я так вообще дико переживала. Муж тоже переживал, потому что никогда не знаешь, как американцы на что отреагируют, тем более, когда ты русский. Но, в общем, слава богу, вселенная нам дала добро, дала зеленый свет. На развитие.
2: То есть по этому типу визы ты можешь там работать, но открывать компанию не можешь. А как вы налоги
0: там получается? Вам же нужно платить налоги государству, которому она открыта. Нет, почему? Я по этой визе могу и открывать компанию. А компанию mm, может yeah. открыть любой турист. Да, все поняла. И налоги понятно. Налоги там не платить нельзя. Поэтому мы платим очень много налогов. Почему именно Америка? Но ну, я поняла, что
2: ты сказала, что если этот рынок поддастся, то это уже точно сто процентов, что другие будет легче. Но не думаешь ли ты, что это такая вот больше имиджевая история, или она действительно приносит доход вот на тот, на который вы рассчитывали изначально, или
0: как вы это простраивали? Мы не рассчитывали ни на какой доход изначально. Мы понимаем, что это игра в долгую. Мы понимаем, что мы не американцы. И мы понимаем, что на все нужно время. Это абсолютно для имя же это хорошо, но изначально Америка это страна возможностей. Это страна, в которой ко мне на тренировке приходил Габриэла Юниан. Знаете, актриса? Нет. Она очень известная актриса. Она играла в «Добейся успеха». И еще в других фильмах у нее муж Дуэйн Вейт, это известный баскетболист. И вот они просто взяли и пришли ко мне на тренировку. Это люди, селебрити, у которых по 15-20 миллионов подписчиков, которых знает весь мир. Вот почему мы туда хотим именно, и почему мы туда пошли, вот именно поэтому. Потому что это страна возможностей, и я уверена, что в этой стране можно очень многого добиться и очень много с кем познакомиться, кто в будущем поможет компании Сам встретим.
2: А скажи, пожалуйста, вот дальше, вот на после этого, вы планируете еще дальше развиваться на том рынке? Или вы планируете по одной там студии в разных странах? Или вы дальше собираетесь переходить полностью на американский рынок? Что будет с нашими российскими
0: студиями? Мы не планируем закрывать российские студии, естественно. Мы планируем развиваться и в России, и в Америке. Посмотрим, мы, так скажем, планируем, в принципе, что мы будем делать дальше. Какое развитие нас ждет. Но мы сто процентов будем развиваться в Америке. Мы не знаем по поводу франшиз. Мы как бы открылись в Америке сами. Пока что мы, в принципе, франшизы не продаем. И поэтому открыться везде по одной студии, во, все, во всех странах, это только если мы франшизы будем делать. Но посмотрим. Mm -hmm. Не могу пока загадывать. Следующая цель у нас – это Нью-Йорк. Чем отличается вообще, не знаю, может быть, поведение
1: употребление людей в Америке и в России в плане бизнес-процессов? Больше там занимаются спортом или здесь у нас людям уже понятнее про растяжку и так далее?
0: Если говорить именно про растяжку, то здесь люди намного больше знают про растяжку, чем там. В принципе, там нет такой растяжки, я думаю, что потому что гимнастки в основном русские, те, кто, в принципе, занимается растяжкой И у нас очень популярна художественная гимнастика В Америке она все равно не так популярна Я думаю, что это тоже служит каким-то пунктом Почему у них не развит этот вид фитнеса А, в принципе, они очень все спортивные Они обожают заниматься спортом Они занимаются им в 6 утра, в 7 утра В 6 утра у них по 30 человек в группах Они непривередливы Они могут прийти в студию, в которой нет душа Они могут прийти в студию, даже в которой нет раздевалки они нормально относятся, когда в группе 15-20 человек. Вот в этом отличие большое.
2: У нас в России получается более какой-то такой избирательный потребитель, да? он Такие более искушенные.
0: Ну, у нас просто намного выше сервис, чем в Америке в целом. Поэтому это отражается И на всем сфере услуг, так скажем Нам
1: да, мне кажется, это очень хорошо видно Даже по ресторанам По стилистам и так далее У нас здесь один подтек на торте Не так сделаешь, у всех просто истерика В Америке я знаю, что у людей Намного проще отношения К подобным вещам, в принципе там К обслуживанию и так далее
0: Там нет такого высокого обслуживания Там Официант может просто не подходить полчаса. Ну, то есть если здесь не будет подходить полчаса, то человек в ресторан С Амирой
1: мы сейчас обсудили, чем с ее стороны отличается бизнес России и Америки, и решили сделать небольшую полезность для вас.
2: Мы с Настей уже четыре месяца занимаемся инвестированием, это, наверное, уже ни для кого не секрет, и мы слушаем несколько подкастов на эту тему, среди них есть подкаст, который называется
1: «Поговорим об инвестициях». И сегодня мы решили позвать его ведущего Романа Романовича, чтобы он рассказал, в чем с его стороны отличаются компании на американском и российских рынках. Роман, здравствуйте!
3: Если говорить про рынки сами по себе, то надо сказать, что американский рынок акций – это 54% в принципе глобального рынка, а российский рынок, он где-то на уровне погрешности, там, с долей меньше 1% от глобального. И здесь зачастую есть даже такой парадокс, что в самой России можно купить в несколько раз больше американских компаний, чем российских. К примеру, на московской бирже торгуются 250 российских акций, а на санкт-петербургской бирже торгуются 1400 американских акций. То есть тут как минимум разница в масштабе. Ну и вторая разница – это в уровне корпоративной культуры и ответственности компаний за то, что они делают и как это влияет на их стоимость. То есть в Америке компании больше заточены на рост акционерной стоимости и поддержание вот этого имиджа хорошей компании, растущей, и там за какие-то неправомерные действия, либо действия, которые ведут к падению стоимости акций и стоимости бизнеса, могут наказать исключением и состава акционеров, ну, директ, совета директоров, и там это жестко. А в России такого нет, и не так много пока компании задумываются вот о своей такой долгосрочной, скажем так, цели, миссии и следят за качеством своей капитализации. На самом деле рынок рискованный везде, и мы не можем сказать, например, что на американском рынке вот легче деньги зарабатывать, потому что там рынок понятнее. Никто не мог предположить, что Facebook во всей этой истории с, с правами темнокожих Facebook станет крайним. Нельзя сказать, что они что-то сделали не так. Они промотируют посты темнокожих блогеров выше, чем белых блогеров, например. Они ускорили процесс верификации для темнокожих блогеров в сравнении с белыми блогерами. И непонятно, что еще нужно рекламировать чтобы они сказали что ну вот теперь facebook молодец и за счет facebook многие компании сказали что вот смотрите мы какие молодцы мы не берем рекламу у facebook потому что facebook недостаточно работает над сохранением там, имиджа или сдерживанием расовой розни а про нарнике ситуация тоже такая весьма спорная, никто не мог предположить, ну, вернее, судя по той информации, которая есть, было известно, что есть проблемы с этой ТЭЦ, рано или поздно она могла была там протечь, она в итоге протекла. А вопрос в том, как на это реагирует бизнес, и акционеры бы и там, и там продавали бумаги, то есть любой разлив какой-нибудь нефтяной компании где-нибудь в Мексиканском заливе, он тоже приведет к падению акций. Вопрос в том, что в Америке за это понесут намного более строгую ответственность, чем в России, и поэтому там компании задумываются об этом наперед, а не так, что пока там, петух не клюнет, мы не пойдем и не починим эти подпорки, да, и, а у нас в России сидят и ждут, но протечет, будем решать, не протечет, ну и ладно». Поэтому здесь вопрос именно в этом, как раз в культуре корпоративного управления. И вот здесь ведь наши рынки различаются.
1: Все-таки стоит российскому бизнесу идти на американский рынок или, в принципе, у нас здесь тоже можно что-то интересное сделать?
3: Но если про бизнес говорить, то многие компании, они размещаются за пределами России. То есть взять тот же Яндекс изначально разместился в Америке, Mail.ru, кстати, вот он сегодня, 2 июля, начал торговаться в России, хотя много лет уже торгуется в Лондоне. Тинькофф Банк изначально разместился в Лондоне, а только потом в России. То есть бизнес-то во многом понимает, что там ему проще показать, какой он хороший, условно, и продать себя. И там люди поймут, что да, компания работает над своим имиджем, она развивается, они молодцы. А, что говорить, в России за лет пять про прошло, я не знаю, там, 5, 3-5 размещений от силы. А в Америке 5 новых размещений акций проходит каждую неделю.
1: Бизнеса Не игнорируем американский рынок. Там есть перспективы, но и про наш, про наш не забываем.
2: Спасибо вам, что слушали эту небольшую ставку. Если вы хотите больше комментариев от эксперта Романа Романовича или полноценный выпуск на эту тему, обязательно нам напишите в комментариях там, где вы нас слушаете. Мы читаем все комментарии и будем рады вашему отклику. Нам самим будет очень, конечно же, интересно записать подкаст с Романом. У нас осталось очень много вопросов, так что пишите свои, мы будем ждать. А теперь обратно к выпуску с
1: Самирой. Твой личный бренд, у тебя сейчас количество подписчиков в Инстаграме уже подбирается к миллиону. Когда ты начала им заниматься, каким образом ты продвигалась? Это был какой-то органический рост или
0: ты специально занималась своим личным брендом? Какую роль он вообще сыграл в твоем бизнесе? Ну, изначально мы понимали, что личный бренд будет в всем стретчинг, поэтому... У нас все органично развивался сэмстретчинг и Самира Мустафаева. Мы, понятно, что делали много всего в плане контента продуманного. Раньше шпагаты были в Инстаграме такой редкостью. Они набирали очень много лайков, потому что было красиво и неожиданно. Сейчас уже очень много аккаунтов, которые это делают, и это уже стало не тем, чем это было три года назад. Угу. И у меня очень у меня росли подписчики, когда выстрелила какая-то фотография, где я там в джинсах с ногой наверх с зонтиком. Вот в Нью-Йорке было, mm -hmm. и там в метро с поднятой ногой. Ну, Но по сей день аудитория растет благодаря sm -стрейчингу, благодаря тому, что люди меня узнают, благодаря селебрити, которые приходят и меня отмечают. Все как-то вместе растет, все растет в, в синергии, так скажем. Вот недавно на днях меня публиковала одна австрийская женщина. Она считается достаточно популярной, ведь Голливуд ее знает. Она делает пародии на растяжку и вообще на модели, и вот она тоже выставила меня там три дня назад. И это тоже, конечно, придает огромный приток англоязычной аудитории.
2: Когда вот ты открывала первую студию, вот первое помещение твое, у тебя уже был личный бренд какой-то? Как вообще
0: ты первых гостей привлекала? Как приходили первые девчонки на растяжку? Ну, когда я открывала, у меня не было личного бренда. Не было личного бренда такого. У Меня кто-то знал художественной гимнастики, но это определенное количество человек, которые увлекаются именно художественной гимнастикой. В основном это мамочки или дети. Как я привлекала через Инстаграм, просто писала и делала таргет на свои посты. Но тогда не нужно было много народу мне. Мне там записывалось человек 10, из них приходило пять. Просто потихоньку мы начали делать больше рекламы. Это не просто потому, что мы делали такую рекламу какую-то особенную, стало больше народу приходить, потому что я очень люблю то, чем я занимаюсь, и люди это видят, и у людей это находит большой отклик. Я думаю, что это все-таки произошло из-за того, что видно было, как я дорожу, как я беспокоюсь, и как мне нравится тренировать. И за счет этого еще больше и сильнее расходилась обратная связь. И как сарафанное радио передавали друг другу, что вот есть такая Самира, у которой есть маленькая-маленькая студия. И потом, только спустя два месяца, у нас начали появляться другие тренеры. И вообще мы начали расширяться.
1: Я а как раз хотела тебе задать этот вопрос, каким образом вы начали расти, масштабироваться, почти у всех предпринимателей, с кем я общаюсь, есть этот момент, когда нужно уже начинать делегировать, но ты боишься отдать своих подопечных другому тренеру, или боишься отдать свой телефон, чтобы принимали заявки, там записывали на тренировки, как ты через этот этап прошла, как ты искала тренеров, особенно вот в самом начале, когда еще не очень понятно вообще
0: как отбирать людей, и может быть у тебя были какие-то ошибки когда мы начинали это все, я была одна, и мне написала сразу девочка в Инстаграм, она сейчас у нас управляющий тренер. И она мне написала тогда в Инстаграм, что я вот ищу работу, скажите, пожалуйста, и я для себя поняла, что я буду брать только гимнасток. Я боялась отдавать, конечно, своих гостей, учениц кому-то другому, потому что люди привыкли ко мне, тем более, когда они ходят всегда к одному тренеру, когда я работаю семь дней в неделю. Утром и вечером понятно, что они хотят сюда приходить, когда мы там можем. Но в один момент у меня просто организм не выдержал, и у меня сел голос, я не могла разговаривать, и я поняла, что я не могу так больше, что мне нужен кто-то. Когда появилась Маша, это наш вот, управляющий тренер, я первое время просто проводила тренировки с ней вместе. Я сидела на тренировках, чтобы у людей было понять того, что я тоже здесь нахожусь. Просто у нас очень классный тренер, если честно. К любому хочется пойти. Кто-то расстраивался первое время, понятное дело, но все все понимали и уже тоже влюблялись в других тренеров. А по поводу записи, ну, я не переживала отдать, если честно, кому-то телефон, чтобы они занимались записью. И, во-первых, в этом нет ничего страшного и сложного. Операционкой занимался супруг, а заниматься административной частью мы обучили, мы постоянно присутствовали. Был даже момент, когда мы сами были за ресовшинистов. У нас не было такого прям какого-то дикого переломного момента, что мы чего-то боялись. Мы просто перли. Мы просто идем, и мы понимаем, что что-то может не получиться молодые, амбициозные, и это нормально, что что-то получается, что-то не получается. Когда ты видишь цель, ты, несмотря на все трудности, которые на пути, ты к ней идешь, и тебя не беспокоят какие-то мелочи, ты это воспринимаешь как опыт, а не как беспокойство.
2: Да, ты сказала вот про операционку и про то, что операционкой занимался муж. Расскажи вообще, сложно ли это вести бизнес в паре? У нас уже несколько таких было в подкасте ребят, которые ведут бизнес в паре. И вот самый интересный, наверное, момент, меня больше всего интересует, как это вообще разделять. Как не переходить с рабочего на личное, если у вас там какая-то ссора, или если наоборот на работе неполадки какие-то, как дома быть дома, а на работе
0: работать? Да, честно, я думаю, что те, кто у вас был, они вам ответили, что никак. Это невозможно. Ты все равно приносишь с работы домой. Когда мы приходим домой с разных работ, если, там, например, я бы работала на одной работе, а супруг на другой, мы все равно придем и расскажем друг другу про наши работы, что у нас сегодня произошло. Но так как мы работаем немного в разной структуре, то мы приходим домой, мы друг другу, в принципе, рассказываем то, что сегодня произошло за день. У нас часто бывают споры по работе, но они не отражаются на нашей семейной жизни просто потому что мы понимаем, что мы разговариваем как два партнера. Я иногда могу, конечно, начать вести себя как женщина и перекидывать это на личные какие-то отношения, но меня сразу муж останавливает. Поэтому тут сложно. Мы пытались даже даже какие-то стоп слова пытались использовать. Но когда ты живешь, делом, когда ты работаешь 24 на 7 над этим, когда у тебя есть большие планы то ты не можешь просто прийти домой и разговаривать о кошечках, собачках. Ты все равно будешь разговаривать о бизнесе. Но у нас это не напрягает абсолютно. Мы кайфуем, нам нравится разговаривать об этом, нам нравится строить планы, нам нравится обсуждать. Иногда, когда у нас какие-то споры, у нас всегда есть управляющая, которая может сесть между нами и поддержать какую-то из сторон. Скажи, а как вы сейчас разделили обязанности, за что каждый из вас отвечает в бизнесе? Во-первых, у нас работает уже большая команда, и каждый отдел отвечает за свое. Супруг отвечает за операционку, я отвечаю за тренерство, я отвечаю за рекламу. Но за рекламу мы вместе отвечаем. Мы много за, за что отвечаем вместе. Просто есть его сторона операционная, есть моя тренерская, и я не трогаю его, он не трогает мою. Поэтому мы в такой деле, я на 100% уверена, что у нас будет все хорошо. С его стороны он на 100% уверен, что у нас будет классная программа, новые направления, классные тренеры, что у нас будет всегда чистота, за которой мы следим вместе. Много всего, что мы делаем вместе и зачем сидим вместе. Если кажется, что вот, я сейчас сделаю бизнес и найму себе людей и буду сидеть, ничего не делать, то это, конечно, не так. Много чего приходится делать самим на карантине. Мы фактически сами отвечали на Сообщения в Инстаграме наших аккаунтов
2: ты так много говоришь про то, как вообще ты много в это все вложила, и как ты этим всем занимаешься, и вот сложно. Вот хотелось бы затронуть тему вот про феминизм. Вообще, ты думала когда-нибудь о том, что ты станешь предпринимателем? Каково это вообще быть девушкой в бизнесе для тебя? Честно, никогда не думала о том, что я
0: буду работать 24 на 7. Были другие почему-то ценности жизни, но я думаю, что это связано со спортом, когда ты ни с кем особо не общаешься, кроме спортсменов, и не понимаешь вообще, чем в жизни можно заниматься. Нужно себя представить бизнесменом. Сейчас я отношусь прекрасно. Понимаете, опять же, я не могу ничего сказать, потому что на двое в бизнесе, и на переговоры я не пойду, например. На переговоры с арендодателями я никогда не пойду, потому что я понимаю, что все равно лучше, чтобы был мужчина, который будет разговаривать и решать эти дела. Потому что в основном арендодатели это мужчины, мужчины хотят разговаривать с мужчинами. в этом плане я даже не суюсь и мне в принципе это не интересно. А в общем я чувствую себя супер комфортно, супер уверенно, и это классно, что женщины тоже имеют право и могут развиваться в бизнесе и никто на них просто никогда не посмотрит.
1: Про переговоры. Ты думаешь, что тебя как-то неправильно воспримут, как-то несерьезно, например, если ты пойдешь вместо мужа? Или это просто какой-то свой личный комфорт, что мне это не нужно, я делегирую эту часть там, своему партнеру по бизнесу?
0: Я бы не сказала, что я делегирую, я все равно часто я просто не иду на сами переговорные процессы, но я всегда в, в этом процессе нахожусь. Да, я действительно считаю, что если переговоры идут какие-то, что касается даже тех же помещений, это сейчас очень актуально на данный момент в связи с пандемией, конечно, лучше, чтобы это были мужчины. Как бы мы ни хотели, мужчины лучше воспринимают мужчин. Пока что, мне кажется, что да, есть женщины такие прям с огоньком, которые готовы там разорвать, если что. Но я немножко другая, я помягче, поэтому я даже в этом делюсь.
1: Я просто почему спрашиваю, потому что у нас с была кондитерская, которую вот мы продали 4 месяца назад, и мы ее делали вдвоем. У нас были партнеры, мужчины, и я сейчас вспоминаю, что да, на какие-то очень важные переговоры я их тоже с собой таскала. В основном я все вела сама. Я вот никогда не чувствовала по отношению к себе именно какого-то сексизма, в том плане, что я там женщина, не женщина, то есть всегда было все на равных, и мне очень интересно. Как у других, это происходит в бизнесе. У меня скорее было, что я очень молодо выглядела, и многих это очень удивляло. Нам было по 20 лет. Но ну, еще и как бы моя внешность как-то на это играла. Но вот в плане сексизма я никогда не сталкивалась с тем, чтобы меня как-то несерьезно, например, воспринимали. Поэтому очень интересно, как у других, в общем, складывается с этим.
0: Просто одно дело, когда это в обычное время, а другое дело, когда это в пандемию. И в пандемии, в принципе, все арендодатели себя показывают по-разному. И тут уже это не просто пойти на приговор, это целая психологическая игра, которая проходит на протяжении трех-четырех месяцев.
1: Да, я согласна. А вам удалось в итоге
0: получить какие-то скидки на аренду? Мы пока в процессе, я не буду ничего говорить хорошо по этому поводу. Возможно, чуть попозже мы обязательно расскажем про то, как это было, потому что это будет очень интересно всем послушать. Это бесценный опыт, но пока что не хочется просто затрагивать.
2: Да, хотелось бы про это узнать, конечно, хотелось бы послушать, потом будем рады, если ты потом дашь комментарий какой-нибудь на эту тему, потому что у нас особенно пищевая вот эта сфера, бедные ребята, все кафешки, которые закрылись и за голову хватаются, что кому-то удалось, кому-то не удалось. А скажи, а в Америке вам удалось или не удалось? Пока нет. Я просто думала, что там, наоборот, с этим должно быть как-то попроще или полегче, чем у нас. Но, видимо, у нас это как-то одинаково работает. Затрагивая тему про мужчин и переговоры, я тоже согласна, я много раз слышала, что почему-то мужчинам легче просить откаты или вот что-то такое у мужчин, чем у женщин. Они, наоборот, себя чувствуют слабее, что им неудобно, некомфортно перед женщиной. Может, еще с этим связано что-то такое. Расскажи, пожалуйста, как ты отдыхаешь? Ты очень много работаешь постоянно в своем бизнесе. Вот сейчас что-нибудь у тебя в пандемии изменилось? Ты отдохнула или, наоборот, ты уработалась только больше? И вообще, как ты любишь
0: отдыхать? Сейчас, когда началась пандемия, мы начали много работать над онлайн. И поэтому многие там, ну как вы отдохнули в пандемию? Но мы не отдыхали в пандемию, потому что мы выживали. Время было действительно непростое. У нас шесть помещений в аренде. Мы выживали, как могли. Мы делали все для того, чтобы сохранить наш бизнес. И как я отдыхаю? Когда как? По дороге, на работу. Я часто слушаю аудиокниги, хоть немножко разгружаясь. Мне очень помогают э, активные виды спорта. Зимой я катаюсь на сноуборде для того, чтобы просто не думать ни о чем, кроме сноуборда. Или вот я сейчас катаюсь на лошадях, например, учусь. И это тоже я делаю для того, чтобы расслабить немного, мозг отключить. Встречаюсь с друзьями для того, чтобы говорить о чем-то простом, смешном. Такие совершенно простые желания обычного человека просто чем-то позаниматься обычным, что помогает разгрузиться.
1: Скажи, как ты видишь в итоге будущее ваших студий, франшиза, покорение
0: мира, твоя, может быть, мечта относительно твоего бизнеса? У нас есть два направления онлайн и офлайн. В онлайн мы 100% будем на американский рынок. Мы сделаем все для того, чтобы быть... Там в числе первых мы настроены очень серьезно. По поводу оффлайна пока не могу сказать, потому что мы в процессе, мы боимся очень, не хотим портить качество наших студий. А вы знаете, что франшизы, это все равно понятно. Чтобы держать их классными, кто только у нас, по-моему, только Додо пицы нормально с этим справились, в общем, у которых франшизы классные.
1: Да, мы тоже работали над франшизой какой-то момент, потому что не видели, как общепит тоже можно без франшизы развивать. Это сложно, это очень сложно, поддерживать качество, действительно. Не знаю, Макдональдс, наверное, да, и Додо Пицца справились с этим. Но до Пицца просто самая большая, насколько я знаю, автоматизация бизнеса вообще во, -во всем общепитии, который существует, там какая-то бешеная вообще. Я ими восхищаюсь,
0: конечно, бесконечно. Да-да-да, не вообще.
2: Да, тяжело тем более заниматься какой-то автоматизацией, когда все держится на людях. По сути, тренеры выполняют
0: очень немаловажную роль. То есть не все равно же, к кому ходить. Очень большой факт – это люди. Потому что Макдональдс все-таки – это еда. И ну, кассиры, им не обязательно быть какими-то суперкулинарами. У них есть рецепты, по которым они готовят и работают на поток. А у нас – это профессионалы, которых надо обучать, за которыми надо постоянно следить. Это человеческий фактор.
2: Классно. Хотелось бы еще, конечно, столько поговорить про то, как ты обучаешь персонал, про то, как ты с ними работаешь вообще. Но хотелось бы, наверное, спросить еще немного про приложение, так как это все-таки такое перспективное направление, перспективный классный проект. А как это вообще будет устроено у вас? Это будет как вот у Nike. Я очень мало приложений про спорт знаю. И это ваши тренеры будут преподавать, это будут какие-то программы, это будут платные и бесплатные уроки. Как это будет
0: выглядеть? Ну, примерно. Это платная подписка месячная, в которой будет очень... Большое количество выбора тренировок. Как тренировки по гивкам, так назовем. То есть вы в приложение, выбираете цели. Вы пишете рост, вес, телосложение, выбираете цель, к которой хотите прийти. И наше умное приложение из полторы тысячи гивок, из двух тысяч выбирает для вас идеальную программу которая подходит именно вам. Помимо этого, по этой программе вы сможете заниматься месяц. Будут экспресс тренировки, это 10-15 минут в день, можно просто для себя себе и выбирать из огромной библиотеки, которая будет постоянно пополняться тренировки. Дальше будут курсы, это тренировки курс, например, стретчинга, который на три раза в неделю, на месяц. Также у нас там будет внутри социальная сеть которые люди будут общаться, они смогут добавляться друг к другу друзья, ставить лайки на комментарии, делиться результатами, звать своих друзей в челленджи и выигрывать в призы у нас в приложения, в которых будет рейтинг. Нам хотелось сделать не просто приложение, чтобы это затягивало, чтобы хотелось там находиться, а не просто потренировался и вышел, чтобы хотелось поделиться, чтобы захотелось добавиться кому-то друзья, познакомиться.
2: Очень круто, звучит очень интересно, я бы тоже попробовала, буду ждать с нетерпением выхода вашего приложения. У нас есть небольшой блиц, вопросы короткие, а отвечать можно не обязательно коротко, как хочешь. Любимое
0: блюдо? О, ну, я очень люблю поки. Любимая тренировка? Из таких самых любимых одной нету, наверное, это стрейчинг, бары и горячий стрейчинг, горячий пилац. И бокс. Ну, много. Все, все что есть в самстретчинг, честно, все мое любимое направление, потому что если бы они были нелюбимыми, я бы их не ставила в самстретчинг. Классно. Какая твоя любимая соцсеть? А, любимая соцсеть? Ну, на данный момент, конечно, на Инстаграм. Кофе или чай? Утром кофе, вечером чай.
2: Ты уже отвечала на этот вопрос, но я задам его еще раз. Предпринимателям все-таки становятся или рождаются?
0: Да, становятся. В какой-то мере рождаются. Таким складом у мамы уже нужно родиться, чтобы уметь предпринимать. потому что вот у меня супруг, он родился предпринимателем. Он, мне кажется, спиленок всех знаю, ставил. Кто что должен делать, как я должен делать. Ну, а можно и им стать со временем. Было бы желание. Какие
2: три качества ты ценишь или любишь больше всего в себе? Доброту,
0: искренность. И то, что я никогда не опаздывала.
2: Скажи еще напоследок какой-нибудь один совет начинающим предпринимателям.
0: Я бы посоветовала не бояться и пробовать. Потому что если не пробовать, то сложно себя найти в чем-то, если ты это не попробовал. Не бояться ошибаться, потому что мы все ошибаемся, и это нормально, это процесс, это опыт. Конечно, идите в ту сферу, в которой вы Понимаете, которую вы соображаете, которую вы можете развивать, а не беритесь за то, о чем вы понятия не имеете. Вот, наверное, какой-то такой советик маленький.
2: Мне нравится хороший совет, действительно, так оно и есть. И классно, что у тебя твое любимое дело переросло в твою работу, и профессию, и бизнес, и вообще все так классно складывается. И я желаю вам успехов в развитии и студий и вообще
1: всего-всего-всего и приложений и захвата мира. Спасибо тебе за подкаст, что вырвалась. Надеюсь, у вас все сейчас будет круто, все откроется, все к вам вернутся. Я уверена, что люди сейчас очень устали уже и дома тренироваться, и все хотят пообщаться вживую. Я прям вообще очень кайфую от тренировок на улице со своим тренером, когда мы вышли. О, красота вообще стала. Так что я думаю, у вас тоже все будет очень круто, классное направление. Желаем вам удачи.
0: Спасибо, спасибо. Ну все тогда, до свидания.
2: Да, пока-пока. пока. Ну что, Настя? Как тебе выпуск Самиры? Мы ее так долго ждали. Я даже не представляю. Супер занятая леди. То запись, то съемки.
1: Захотелось ли тебе открыть после этого студию стретчинга? Я могу прям после каждого выпуска говорить свой какой-то один инсайт. Потому что всегда что-то меня в наших гостях цепляет. Что я сегодня для себя услышала. Я для себя еще больше услышала про американский рынок. Мы с тобой в предыдущем выпуске с Романом говорили про западный да, рынок. Про чеки и так далее. Сегодня я еще раз услышала я вот переносила как раз все, что сказала Самира на свои проекты Потому что у меня тоже онлайн-образование Я знаю, что в России еще ни один проект по онлайн-образованию в сфере кондитерки Не пришел на иностранный рынок А нет, один, он не российский Это, по-моему, это Беларусь Единственный работает с зарубежным рынком И я подумала о том, что а почему мне сразу туда не копнуть Надо посмотреть, что у них есть по конкурентам Потому что у нас все-таки это чуть более развито А в Америке торты еще не готовят Тем более, как
2: вы поняли, они не сильно притязаны можно делать потилки, как ты
1: захочешь, клубнику класть неровно. Но, видимо, все равно мне пришлось бы съездить в Америку по нашему планы посмотреть, какие у них есть продукты, и чтобы я запустила онлайн-курс по тортам в Америке. То есть я для себя прямо это услышала, что надо более активно еще смотреть в эту сторону, не сидеть вот в формате, что у нас есть там только русскоговорящий рынок, да, что он намного шире и делать продукты сразу на мир. Вот, вот что я считаю, вот что я думаю на сегодняшний день. Скажи, у тебя какие впечатления? Я так люблю таких
2: девушек, которые нашли себя через свое любимое дело, свой бизнес, и мне так приятно было слушать. У меня всегда в голове идеальная картинка, где муж, жена, и они вот это вот смотрят в одну сторону, вот эта любовь, дружба, жвачка, бизнес, и все такое. И я думала, какая прекрасная, наполненная любовью,
1: добротой девушка. Мне было так как приятно смотреть на нее и слушать ее. Так интересно, как мы с тобой вообще разное подмечаем. Я просто завоевать весь мир! Я могу завоевать Америку! Аня, любовь! Смотреть в одну сторону! Но просто
2: у меня пока еще нет никакого онлайн-проекта. Ну что, ребята, будем прощаться. Не хочется, конечно, и сами и не хотелось прощаться, но придется сказать эту фразу. До следующего выпуска! Слушайте нас, ребята, в Apple Podcast, Google подкаст на Яндекс.Музыке. Нас Spotify и на других платформах, доступных для прослушивания. Подписывайтесь на нас в нашем инстаграме Собачка бизнес и задавайте нам свои вопросы в любых соцсетях. У нас есть рубрика «Вопрос за подписчиков». Мы очень ждем ваших вопросов. С радостью зададим их нашим предпринимателям А еще мы будем рады вашим звездочкам В подкаст Потому что благодаря ним наш рейтинг Немножечко поднимается Мы очень хотим, чтобы о нашем подкасте знало больше людей Мы будем рады, если вы нам их поставите И, конечно, комментариям Потому что Настя каждый раз радуется И отправляет мне эти комментарии Чтобы я тоже почитала скрининг. Ну и для предложения сотрудничества У нас есть наша почта нас есть .gmail Будем ждать Всем спасибо, что слушали нас Всем пока! Пока-пока!